1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Mejor en Amor. Mi nombre es Paula Suárez y hoy les voy a hablar de rituales energéticos para cultivar y aumentar el amor propio. Eh, sé que muchas personas hablan de amor propio y de quererse a sí mismos y de cómo trabajar en nosotros o cómo soltar y amarme y todas estas cosas, pero siento que muchas veces no nos dicen cómo, ¿no? Nos entregan el carro pero no nos enseñan a manejar. Entonces, hoy la idea es regalarles unos rituales que les van a ayudar. A aumentar el amor propio, a cambiar un poco la programación mental que tenemos de nosotros mismos y a trabajar a través de estos rituales la comodidad, el sosiego y sobre todo la estabilidad de sentirnos plenos al lado de la persona más importante de nuestra vida que somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros cultivamos el amor propio, en la medida en que vivimos mejor en amor, lo que terminamos logrando es un nivel de empoderamiento que nos da autoconocimiento y nos da todas las herramientas necesarias para tener la vida que nosotros deseamos y vivir, sobre todo, que es lo más importante, de una forma plena y feliz. El primero de estos rituales es un ritual precioso, es un ritual que puede que eh, a algunos les dé un poco de, no sé, en Colombia decimos pereza o que dé un poquito de de cansancio hacerlo, pero es muy bueno porque nos ayuda a reprogramar nuestra mente para trabajar todos los temas que energéticamente necesitamos trabajar sobre el amor propio que duermen en nuestro inconsciente. ¿Cómo es este primer ritual? Este primer ritual vamos a tener una agenda, vamos a tener una libreta, con un lapicero o con una lapicera del color con el que ustedes se sientan más cómodos y del color que los identifique. Por ejemplo, en mi caso, casi todos los ejercicios los hago con color morado. Y todas las noches, antes de dormir, vamos a escribir 10 cosas buenas sobre nosotros mismos. 10 cosas que nos hagan felices, orgullosos y que nos hagan sentir plenos de la persona que somos. Si no encuentran nada, entonces gracias porque estoy vivo, gracias porque respiro, gracias porque soy una buena persona, porque soy bello, porque soy alto, porque soy flaco, porque soy gordo, porque todo lo que a ustedes sientan que les hace sentir plenos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a lograr? Que al hacer este tipo de ritual de amor propio antes de dormir, vamos a programar nuestra mente para que no se acueste pensando en cuál recibo no pagué hoy, o si hoy me sentí eh, que, que debería haber empezado la dieta, ahora que todos quieren empezar la dieta a principio de año, o sentí que tenía muchas obligaciones financieras, y me acuesto pensando en esto, nuestra mente pasa todo el horario nocturno fabricando soluciones y trabajando extra, pero luego, que yo siento que es lo más grave, pasa toda la noche en un canal de escasez en el canal de no me siento bien conmigo no me siento bien la forma como manejo mis finanzas, mi cuerpo, mi energía entonces lo que terminamos haciendo es agotando y por eso nos levantamos cansados y lo más grave nos levantamos sintiendo que no somos la mejor versión de nosotros mismos, entonces si hago esto y si escribo todas las noches, mínimo durante 40 noches, ¿por qué 40 noches? porque a los 21 días generamos un hábito y a los 40 vamos a terminar generando la costumbre, vamos a escribir 10 cosas buenas que van Van a hacer que nosotros nos acostemos pensando en lo fabulosos y lo poderosos que somos Al principio es un trabajo que, que cuesta, al principio seguro muchas veces se lo va a olvidar, si se levantan en la mañana van a decir, Ay, se me olvidó ayer, no importa, vamos a hacer el ejercicio de escribir en el momento en que me acuerde y va a ser muy poderoso el resultado, más o menos a la semana, ustedes se van a empezar a levantar y van a empezar a sentirse en otra tónica, van a empezar a sentir que triunfan en sus cosas, que están haciendo lo que ustedes querían ser, y eso empieza a trabajar en el inconsciente el amor propio. El amor propio, por supuesto, depende de muchas cosas, depende de nuestra crianza, depende de las experiencias de vida, depende de con quién crecimos, cómo nos dijeron las cosas, cómo se supone, qué tipo de relaciones emocionales hemos sostenido a lo largo de nuestra vida, pero depende de algo primordial y explícito que es nuestro libre albedrío. Así que no importa la experiencia que hayamos tenido, si nosotros queremos enfocarnos en cultivar y, vi y vivir mucho mejor desde el amor propio, vivir mejor en nuestro amor que nos alimenta y que nos hace sentir mejores personas, no hay nada que nos pueda detener. Lo único que realmente necesitamos para cultivar esto es que nuestro libre albedrío lo decida que tengamos la voluntad de hacerlo, sí, que queramos transformar eso para que de nuestra vida se vayan todos los velos de escasez, de tristeza, de, de todo eso que sentimos que no es lo que vibra con nosotros. Otro ritual que es muy muy bueno, que también se puede hacer y que es energético, es todas las noches antes de dormir vamos a tener un litro de agua si quieren o un vasito de agua, todo depende de ustedes qué nivel quieran manejar y le vamos a poner Dos cuarzos rosados y una matista. El cuarzo rosado se conoce que nos ayuda a trabajar el amor propio, que es muy bueno para tomarlo en el Y la matista no solamente va a trabajar el amor propio, sino que nos va a empoderar. Sí, vamos a trabajar el poder y el amor. Todas las noches dejamos esta mezcla y en la mañana la tomamos y durante la mañana. Esto es una forma de hacer que los cristales, que son tan buenos amigos de nosotros los seres humanos, empiecen a trabajar para que haya también un cambio interno, ¿sí? Entonces se hace este elixir todos los días. Obviamente lo más importante, todo es de la fe, conectar conectándonos con que los cristales nos van a ayudar, conectándonos con que este elixir realmente es bueno, y eh, comprobadísimo por mí, <ríe> se los digo porque nunca envío un ritual que yo no haya hecho, que uno se empieza a sentir mucho mejor, aumenta mucho como toda la parte de sentirme bello, de sentirme agradable, de sentirme cómodo, de que la persona, ese reflejo que yo veo en el espejo, me guste, me agrade, y empieza también a limpiarse la piel y les genera una sensación de bienestar que empieza a ayudar con el amor propio. Viene desde adentro hacia afuera y eh, la otra, la que hacíamos escribiendo, realmente pues viene desde adentro de la mente, hacia el afuera, que es todo el cuerpo, y sobre todo a lo que nuestros ojos quieren ver y lo que pueden tratar. Entonces, ahí hay uno escribiendo, uno con cristales. También pueden hacer uno. Yo por acá traje, tuve lista mi suculenta. Pueden sembrar una planta. Esta es muy bebé, no se ve muy bien, pero pueden sembrar una planta donde ustedes van a simbolizar que son ustedes mismos. Van a sembrar la planta. ¿Por qué recomiendo las suculentas? Porque son plantas muy fáciles de cuidar, que nos sirven para todos los ambientes y para todas las estaciones. Pueden sembrar su suculenta en verano, en invierno, en otoño, en primavera en tierra extremadamente seca, extremadamente húmeda y va a dar resultado. Vamos a hacer todo un ritual invocando al arcángel Chamuel, que es el arcángel del amor, pidiéndole que nos ayude a cultivar nuestro amor propio, respirando obviamente tres veces, y sembramos la planta o simplemente la compramos y la consagramos como propia y vamos a simbolizar que esa planta somos nosotros mismos. Y cada día le vamos a decir cosas especiales, cada día le vamos a decir a esta planta que la amamos, que queremos que crezca, que queremos que se desarrolle, que estamos felices de ver cómo sale cada nueva hojita y en esto es muy bueno trabajar las suculentas porque ellas son plantas muy agradecidas y todos los días hay hojitas que van saliendo. Y si algún día muere o algo, normalmente la suculenta deja otra hojita que vuelve y arranca y sirve para el proceso. Sobre todo para el proceso de entender que hay días en que nos amamos muchísimo, pero hay días en que simplemente no nos queremos y no nos sentimos cómodos con nosotros mismos. Entonces, eh, tener esta planta va a ayudar a, de una forma indirecta, sobre todo las personas que pueden haber sufrido abuso o que sufren tal vez de una pareja, unos padres que les dicen cosas negativas o que les denigran o que les dicen que son feos o que son incompetentes o que no sirven para nada. Esta planta va a ayudar, el solo hecho es revivirla, de ayudarle a simbólicamente trabajar en ustedes mismos sin necesidad de enfocarse. Sobre todo, vuelvo y repito, cuando la persona ha tenido episodios muy fuertes de maltrato, no le gusta enfocarse en sí misma, le sirve enfocarse en animales o en plantas. En este caso recomiendo muchísimo la suculenta y van a ver que con el tiempo la suculenta va creciendo, se va poniendo más linda, va teniendo más hojitas y termina mostrándoles a ustedes que pueden estar más lindos y no lindos en el sentido de bellezas, no lindos en el sentido de que lo que yo vea en el espejo me agrada, me haga sentir pleno y ahí están trabajando con los elementales de tierra con los elementales de agua, con los elementales de aire. Los elementales son seres que nos ayudan y ahí pueden estar trabajando. O con hadas o con duendes. A los duendes les encanta ayudar muchísimo con las plantas y es una forma de trabajar a nivel energético desde todas las áreas. Otra forma también de trabajar el amor propio es encender una vela rosada escribiendo alrededor de la vela, amarme me empodera. Y van a prender esta vela durante cuatro viernes, en el momento en que la vela rosada se acaba, encienden, eh, perdón, compran otra y vuelven y escriben, amarme me empodera. Y la van a encender los viernes porque el viernes es el día de Venus. Venus es la diosa del amor y el planeta que nos ayuda mucho a trabajar el amor, y sobre todo el amor y el cuerpo. En ese sentido, armonizando ese tema, con la luz van a trabajar a través del fuego toda la pasión de volverme a amar. Entonces, encienden la vela rosada el viernes, hacen una pequeña meditación de unos 5 a 10 minutos a lo que ustedes estén acostumbrados y dejan el resto de vela. Pueden hacer el siguiente ejercicio. Una vela rosada por cada viernes o hacen la meditación, dejan la vela encendida 10 minutos, la apagan y siguen por 4 viernes en total. Van a hacer el trabajo de un mes lunar de cultivar el amor propio a través de la energía del fuego. A mí me encanta este ritual con las velas, porque siento que las velas y sobre todo específicamente el fuego ayuda mucho a la pasión de vivir, a que de verdad nos conectemos con que todo es posible y el trabajo con el fuego además quema toda, cualquier circunstancia, cualquier situación que no hayamos podido soltar para podernos amar. Yo sé que hay veces que es más fácil amarnos que otras, pero es importantísimo empezar desde uno de estos rituales y hacerlo sobre todo de corazón si quieren transformar eso antes de cualquiera de estos rituales ya sea el de la vela, el de escribir el de los cristales el de la planta van a sentarse un día cualquiera, el día que ustedes sientan que es el momento, y van a escribir van a hacer una, digamos que como un cuadro, y este es un ritual muy bonito porque es un ritual de preparación para trabajos de amor propio donde en una columna van a escribir todas aquellas cosas que les hacen sentir culpables, porque sí, muchas veces nuestro amor propio se encuentra minado por la culpa, sentimos que no nos podemos amar o porque nos equivocamos o porque tomamos una decisión que no nos convino porque dijimos sí cuando queríamos decir que no, porque hicimos cosas que otras personas no esperaban de nosotros, y eso pasa mucho pues de pronto cuando estamos jóvenes y queremos agradar desesperadamente a nuestros padres o cuando estamos en relaciones que son círculos viciosos o son un poco tóxicas y queremos agradarle como sea a nuestra pareja y de repente nos empezamos a transformar en lo que no somos y cuando salimos de ahí queremos recuperar el amor propio y sentimos que no, no hay por dónde. Lo más importante al principio es... Hacer una lista de aquello que me hace sentir culpable, aquello que mina mi amor propio, que estas cosas hacen que yo sienta que no me debo amar, Sí, tomé una decisión y, y, y no era la correcta, dejé de hablarle a esa persona, eh, no sé, le mentí, fue infiel no lo perdoné, dije una, dije algo que hirió a muchas personas. Esas cosas que son las que empiezan a minar. O si estamos en ese tipo de relaciones que les decía ahorita, que son relaciones abusivas, ese tipo de cosas que me repiten todos los días. Entonces todos los días me dicen que soy tonto o que no soy bello o que soy un incompetente. Y cuando ya llegamos a un grado muy alto de esto, terminamos creyéndolo. Porque recuerden que la mente no distingue entre lo real y lo imaginario, así que para la mente todo lo que va escuchando ella lo va capitalizando y lo va, va determinando si es verdad o no. Entonces lo que podemos hacer es hacer una lista de lo que nos hace sentir culpables, al frente ubicar y decir qué de esas cosas que nos hacen sentir culpables realmente son verdad o no, para hacer este ejercicio de amor propio les recomiendo mucho que estén en un día bonito que estén en un día por ejemplo mercuriano un miércoles, que estén muy comunicativos y que estén con la energía alta para que no se terminen de dar más duro y van a escribir entonces de estas cosas cuáles son verdad cuáles no son verdad, luego otra columna de estas cosas ¿Cuáles están bajo mi control y cuáles no están bajo mi control? Porque también puede pasar eso, ¿no? Entonces me siento, y, y que yo pueda cambiar, entonces no, siento que soy demasiado alto. Eso no lo puedes cambiar. Puedes aprender a amarlo, ¿sí? Y vamos a identificar que muchas cosas en estas listas nos hacen darnos cuenta que estamos preocupados definitivamente por cosas que no podemos cambiar, que ni siquiera son malas y que no son nuestra responsabilidad. En el momento en que identificamos algo que cumpla estas tres cosas, vamos a darnos cuenta que estamos entregando nuestro poder. Porque muchas veces el amor propio se mina precisamente porque entregamos el poder. ¿sí? Yo te entrego el poder de hacer que tú me hagas feliz o no. Yo le entrego el poder a una situación de que me descontrole o no. Y cuando me descontrola, me siento mal, me culpo, inmediatamente mino mi amor propio. Cuando hacen esta lista, luego de hacer esta lista, que, que tiene que ser bien completa porque es para ustedes, no es para nadie más, así que no tienen que disimular, ni tienen que poner, ay, yo solo dije dos mentiras, o la verdad ni siquiera cuenta me dice, sino simplemente sinceridad y apertura para que ustedes se puedan sentir bien y se puedan eh, sanar. Luego van a tomar su lista y la van a doblar en un... En ocho pedazos, como un cuadradito que se va formando así, ¿para que Para simbolizar que ya están listos para que todo termine. Al llegar al octavo pedazo, van a escribir, libero el dolor y la culpa y me quedo con el aprendizaje y hacen el último doblez que simboliza el nueve, que es cuando terminamos un ciclo. Luego, aparte, van a conseguir una velita morada, si no consiguen vela morada pueden conseguir una vela blanca, la van a encender con fósforo de madera y van a quemar esta lista simbolizando que a través del fuego se evaporan todas aquellas cosas que les han hecho sentir culpables o les han hecho sentir menos sin que sea una realidad, sin que sea necesario y sin que eso realmente implique su vida real, su realidad como persona y como ser que está en el mundo, cuando terminen de quemar esto, si les quedan una parte cómoda, si queda una forma en que se puedan dejar ir las cenizas al viento, se los recomiendo, y si no, no hay ningún problema, van a depositarlo en la basura, después de este ritual que es tan lindo, van a hacerlo cualquiera de los otros también hay un ritual que es con cintas rojas ¿Sí? Ese ritual es hermoso porque lo que uno hace es dibujar una muñeca y por cada cosa positiva en su vida que sienta que va a ir cambiando, le va a ir atando cintas rojas. Y la idea es que uno al final tenga como esta bolita de cintas rojas y todos los días pueda ir observando cómo cada día yo puedo aumentar mis características, mis cualidades, cómo puedo usar cada defecto para capitalizarlo y volverlo una cualidad. Porque todos esos defectos, todo eso que no nos gustan, en realidad son nuestras herramientas para tener una mejor vida y para aprender a, a mejorar cualquier cosa en nuestra vida. Yo siempre le cuento a la gente y me río un poco que cuando yo era niña, me criticaban mucho y me sentía, especialmente no me criticaban, sino que yo me sentía muy mal, porque yo sentía que hablaba muchísimo. <ríe> y hoy en día aprendí a capitalizarlo y pienso, menos mal que hablaba muchísimo, ¿sí? Porque si yo no hubiera aprendido a amar esa característica en mí, probablemente no dictaría mis talleres, ni haría mis terapias, ni estaría hoy hablando acá con ustedes, contándoles rituales de amor propio. Entonces, darnos cuenta que cada una de estas cosas que llamamos defectos, cosas que no nos gustan, son muchas veces la llave para cumplir nuestra misión y cumplir nuestras cosas todos tenemos procesos de amor propio, y los procesos de amor propio, gracias a Dios, nunca terminan en la vida, porque siempre vamos a encontrar esos espacios de nuestra vida donde no hemos sido. Entonces, de repente, no, no, a mí nunca me ha importado mi físico y de repente te das cuenta que nunca eres capaz de salir en falda, ¿sí? O no, no, a mí nunca me ha importado que la gente diga si soy o no inteligente y a veces si estás en una reunión te sientes intimidado. Ir explorando eso, porque a veces la gente, eh, nosotros en general, los seres humanos, limitamos los trabajos de amor propio a sentir que solamente cuando estamos deprimidos o alguien que ha sido abusado o alguien que tiene una baja autoestima porque sus padres fueron exigentes porque tuvo eh, presentó bullying en algún escenario de su vida y no nos vamos a esas pequeñas cosas que guardamos que también es bonito sanarlas y que también es importante sanarlas para cada día sentirnos más eh, como diría yo, más eh, completos, ¿sí? Se me fue la palabra que quería decirles exacta, pero esa es la idea. Primero, obviamente, vamos a sanar lo notorio, a sanar que de pronto mamá me decía fea siempre, entonces yo quiero darme cuenta que yo no soy fea, o mamá me decía que yo era muy ligera, o papá me decía que yo no era muy fuerte. Sanar esas primeras cosas que no nos dejaron desarrollar una autoestima poderosa y fuerte para que una vez trabajemos autoestima y trabajemos amor propio, podamos trabajar esas pequeñas cosas que hemos ignorado y cada día ser personas más integrales, más felices, en plenitud, porque el que está feliz, proyecta felicidad, no molesta a nadie, no no ataca a nadie y lo más importante, quiere ayudar y quiere conectarse. Otra forma, otro ritual, acá les he dado varios, así que los que están viendo les recomiendo mucho que lo vuelvan a ver, para que puedan eh, anotar y puedan hacerlo siempre, y guarden y compartan este, este capítulo, esta, este día de Mejor en Amor. Van a trabajar con lavanda, y en los países donde no se consigue lavanda, eh, pueden trabajar un poco la esencia, sé que se consigue la esencia en muchos lugares, pueden hacer un ejercicio de bañarse con jabón de lavanda, que es súper bueno, todos los días, todos los lunes, el día de la luna, trabajando mucho como el amor propio y sintiendo que viene toda esta energía de la lavanda, que la lavanda ayuda mucho a, a primero limpia como lo que sobra y luego ayuda a sentir que la vida es plena, sentir el amor. Si no consiguen el jabón de lavanda, pueden coger el puñado de lavanda y con él hacerse eh, hervir esta lavanda y hacerse bañitos, que pueden ser o con esponja o con pañuelito, o simplemente tomar esa agua y ponérsela encima. Cuando vayan a hacer estos baños de amor propio con lavanda, yo les recomiendo muchísimo iniciar primero con un baño de sal de mar para que limpien todo aquello que sobra. Entonces, ¿cómo es el ejercicio? Hacemos primero el baño normal, como todos los días, tomamos la sal, ¿sí? digamos que esta es la sal, la tomamos y la vamos así de arriba hacia abajo, simbolizando que van a liberar todo aquello que los ata, todo aquello que no deja que ustedes sientan amor por ustedes mismos, liberando cualquier proceso de desamor que mine la autoestima y cuando sientan que todo esto pasa, simplemente hacia abajo, liberan todas las ataduras, van a tomar ya sea el jabón de lavanda o los pañitos con el, eh, la infusión, de la banda para el cuerpo y lo van a hacer de abajo hacia arriba imaginando que aumenta toda la energía que ponen todo lo positivo hacia ustedes y es un ritual energético muy poderoso que trabaja el amor propio y específicamente el amor propio en lo que se refiere a la autoconfianza y al empoderamiento también pueden hacer infusiones como tal pero estas infusiones ya son para tomar y pueden usar romero que trabaja el amor y rosas eh, que son eh, muy buenas para trabajar amor propio y me quedé pensando porque hay otro ritual que es hermoso que es un ritual de belleza, es toda la noche lavarse la cara con agua de rosas todas las noches, perdón, lavarse la cara con agua de rosas imaginando que esa agua de rosas trae a su vida todo ese amor propio que ustedes están cultivando y que necesitan cultivar a través de ustedes para este tipo de rituales específicamente les recomiendo mucho que se concentren en que el amor propio se alimenta únicamente de nosotros que eliminen todos los alimentos externos, no para que se hagan a un lado de la gente y no para tomar distancia de las personas, sino para responsabilizarnos de nosotros mismos, ¿sí? No eh, aumentar el amor propio porque me dicen que soy hermoso, porque me dicen que soy muy inteligente, porque me dicen que soy muy atlético, o porque tengo muchos seguidores, o porque tengo muchos likes, o porque tengo muchos amigos, o mucha gente quiere saber cosas que yo le cuento, sino que el amor propio nazca de que yo mismo me doy like yo mismo vivo mejor con mi amor, yo mismo soy mi primer fan, mi primer seguidor es muy importante que cada uno de los rituales de amor propio que les conté hoy, lo enfoquen a que el amor propio se alimenta, alimenta de nosotros mismos ¿sí? los demás, claro, los demás nos pueden hacer sentir muy bien, y a quien no le gusta un halago, y a quien no le gusta eh, ver que algo que dijo tiene muchos likes, o que lo compartieron o? a todos nos gusta y es parte también de nuestra vida hoy en día pero lo más importante es que nuestro amor propio se base en el amor interno que yo le doy a mi ser. ¿Por qué? Porque cuando alimentamos el espacio del amor propio con un amor externo, lo que termina sucediendo es que cuando esa, esas personas parten o esas situaciones se acaban. Por ejemplo, yo tengo mi amor propio fortalecido porque mi empresa es muy exitosa y estoy muy bien y ando por la vida muy bien. Pero el día en que mi empresa tiene un revés o simplemente no tuve las mismas ganancias que el año pasado, o se presentó una situación y punto, que no me hizo sentir tan triunfador, tan excelente, inmediatamente va en picada mi amor propio, ¿sí? Cuando eso nos pasa es porque el amor propio está alimentado de amor externo. Cuando el amor propio está alimentado de amor propio, no nos define nuestra empresa, no nos define nuestro proyecto de vida, no, no, no nos definen esas cosas que tienen que ver con los demás, sino que me define el amor que siento por mí, que es un amor tan grande que termina dándole permiso a que mi empresa un día no funcione y que no me sienta mal conmigo? Una cosa es el duelo normal de una persona cuando algo no sale bien y otra cosa muy diferente el derrumbarme porque eso que era lo que yo sentía que era yo se cae. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Sencillo, si tenemos un problema inmediatamente nuestro amor decae. Sí, entonces Si a mí me sale mal, por ejemplo, yo, yo hago publicaciones todos los días, si hago una publicación un día y a todo el mundo le gusta, fantástico. Y si hago una publicación todo otro día y a nadie le gusta, fantástico también, porque yo estoy trabajando a través de Paula, obvio el reconocimiento importa, pero que no sea lo más importante. Entonces, eso es como lo que les quería contar sobre el amor propio, sobre todos estos rituales. Les, re les recomiendo muchísimo trabajar estos rituales en estos 30 días o en este tiempo antes del 12 de febrero, que es el nuevo año chino, que se termina además el año de la rata de, de metal y viene el año del buey de metal y viene un año nuevo de muchísimas posibilidades. Y estos últimos días antes de que inicie el año nos dan la posibilidad de hacer muchos rituales que nos sintonizan en la energía del buey, que nos sintonizan en cambiar de a todo lo que significó las experiencias que cada uno tuvo en este tiempo que ya pasó y que van a transformarse en el nuevo año y que dan nuevas oportunidades. Así que qué mejor que empezar un año nuevo lunar, que es exactamente lo que son los años nuevos chinos, años lunares, a través de un amor propio poderoso que te da autoconocimiento y que te da empoderamiento para hacer esa versión de ti que tú quieres ser. Bueno, entonces a todos muchísimas gracias, de verdad espero que les sirvan y, y todos estos rituales los comparto con muchísimo amor y ahora los invito a ver un video de Mindalia y creo que luego pasamos a la sección de preguntas. ¿Tienes, ¿Tienes una obra literaria escrita, escrita o, o quieres o... hacerla?
0: Mindalia Editorial te ayuda sin que tengas que hacer ninguna inversión económica. No hablamos de autopublicación, no hablamos de coedición, te hablamos de publicación, difusión y ventas en todo el mundo. Si tienes una obra de no ficción y su temática puede ayudar a la evolución del ser humano, infórmate de los requisitos visitando nuestra página web www.mindaliaeditorial.com o enviándonos un correo a mindaliaeditorial.com y convierte tu manuscrito en una realidad. Muy bien, continuamos en este programa. Pau, vamos a pasar a las preguntas como bien nos habías dicho recién. Y el primer mensaje que tenemos es un comentario de Malvina Atencio, eh, desde Argentina, dice el Sur, nos escribe. Y, y dice lo siguiente, estoy en proceso que no entiendo qué me sucede. Si, eh, ¿Por qué me siento tan egoísta? Dice, Dios y su hijo Jesús me brindan lo mejor, pero yo estoy sufriendo por un amor no correspondido. Quiero salir de esta angustia y de esta tristeza.
1: Ok, bueno, lo primero y lo más importante eh, que yo te recomiendo es tratarte con más amor. Nunca somos egoístas, tenemos momentos. Y lastimosamente, diría yo, nos criaron mucho a pensar que tenemos que pensar siempre en el otro, alabar al otro y que cuando nos preocupamos por nosotros o cuando nos cerramos a sanar, somos egoístas. Yo realmente te digo no, es, eh, no siento que estés siendo egoísta, siento que es el momento y que encontraste por fin en el momento de mirarte, probablemente estás apegada a este amor por algo que les comentaba ahorita y es de pronto él era el que te daba el insumo para tu amor propio, el que llenaba como ese espacio energético en el que va el amor propio y al principio puede ser doloroso y todo, pero te recomiendo el ritual de soltar el ritual de hacer tu muñeca y sobre todo haz una lista de cuáles eran esas cosas que él hacía que a ti te están haciendo falta ahorita y te vas a dar cuenta que son puras cosas de mimos y de amor que tú misma te puedes dar y así va a ser más fácil ir saliendo de esto. Por supuesto, es un camino que tú puedes elegir si es duro o no. Recuerda que el sufrimiento es opcional, la lección y el duelo pues están ahí y te van a asegurar, te, te puedo asegurar que te van a hacer sentir mucho mejor y sobre todo mucho más tranquila en tu vida para luego encontrar el amor que sí pueda compaginar con tu amor propio y no que sea el que lo reemplace.
0: Gracias, Pau, por la respuesta. En uno de los rituales has hablado de los cristales. ¿Cómo debería ser la limpieza de estos cristales y cómo influye, por ejemplo, la luna o el sol en este tipo de limpiezas?
1: Bueno, eh, para hacer cristales de elixir, me encanta la pregunta, lo más importante es si tienes la posibilidad comprar cristales nuevos, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ser los cristales que tú vas a usar para tu elixir, no los vas a usar para nada más. Y luego de que tienes tus cristales nuevos, puedes limpiarlos, ya sea bajo la luz de la luna o bajo la luz del sol, importantísimo que no sean ni luna ni sol de eclipse, es lo único que yo sinceramente no recomiendo, pero el resto de las noches y el resto de los días, veas a los astros o no, ellos están eh, limpiando tus cristales, también los puedes limpiar con agua y luego los usas específicamente, incluso le dices al cristal en el momento en que lo adquieres, en el momento en que te lo regalan, que él va a ser usado para tratar tu cuerpo por dentro y por fuera.
0: Muy bien, vamos con la pregunta que nos hace desde México, Cintia Escalante. Ella nos escribe a través de Facebook. ¿Qué opina de la energía del Blues Rey, día más triste del año, Clara, que ocurrió ayer? Justo me deprimió muchísimo y me siento con muy baja energía. Ya pongo en práctica tus rituales. Muchas gracias y bendiciones.
1: Hola, ¿cómo vas? Eh, bueno, mira, yo tengo muchas reservas para esos días. Eh, es un día que tenía que ver con todo el movimiento lunar, que tenía que ver con que estamos terminando la, la fase de luna nueva o luna negra, mañana específicamente es luna creciente, ya cambia totalmente la energía, además estábamos pasando por varios eh, signos que hacían sentirnos así, pero yo siempre aconsejo que eh, practiquemos mucho como mi realidad, no necesariamente la realidad de los demás, yo ayer no me di cuenta de esa energía, sabía que era ese día, pero no me sentí abajo, pero yo creo porque me programé a no sentirme abajo, dije voy a hacer ejercicio y voy a ver las cosas que me gusta a mí ver, y entonces empezar a trabajar en ti sin dejarte infectar, a veces yo siento que, que el entorno se infecta cuando trata de que todos nos sintamos bien o todos nos sintamos mal, sino trabajar mucho tus emociones y no dejarte envolver en esto, y realmente, pues, eh, uno le puede dar, cuando es un día de muchísima energía poderosa, yo digo, sí, da uno, pero cuando te están diciendo de antemano que tienes que estar triste, también es una forma de proyectarte una sensación que no es propia de ti. Si te afecta un poco, si te sientes un poquito baja de nota, puedes tomar agüita de amatista, y esa te ayuda a subir así, o agüita de ojo de tigre. Eh, y sobre todo pues trabajar en lo que tú sientas que es real y darle permiso a las emociones ninguna emoción es negativa ninguna emoción es positiva, son emociones lo importante es que no sea una emoción que te determinaron o que te impusieron
0: Malvina Atencio desde el sur de Argentina te agradece mucho por contestar a su pregunta y que va a poner en práctica tu consejo y nos escribe también desde uh -huh. YouTube Fernanda preguntando por qué no se deben limpiar los cristales durante un eclipse
1: Ah, claro que sí, con mucho gusto Malvina, no se deben limpiar en eclipse porque la energía eclipse está tal cual eclipsada, entonces puedes quedar con cristales que tienen una energía demasiado contrariada o una energía como, un, como una ollita que va a explotar o como una ebullición porque precisamente en el eclipse, ¿qué pasa? Que alguien eclipsa a otra persona. Entonces, son sentimientos que a veces no son tan poderosos y que pueden descargar tus cristales. Obviamente, esto es algo que yo he visto con el tiempo y he notado, pero eh, eh, si tú quieres, puedes eh, probarlo e identificar. Pero la razón real es porque se eclipsa mucho la energía y puede quedar muy confuso y no va a darte el cristal la ayuda que tú estás buscando, sino que te va a poner tal vez un proceso mayor o un reto mayor.
0: ¿Se pueden cargar los cristales, Pau, conectándolos con la naturaleza de alguna manera? Por ejemplo, con la tierra, enterrándolos una noche.
1: Sí, es buenísimo. Por ejemplo... Eh, una de las formas que yo recomiendo en, en talleres de cristales que dicto es que cuando el cristal está muy sucio o, o tal vez es de esos que a veces te encuentras en la calle o que sientes que definitivamente alguien lo tocó y era muy denso, es enterrar el cristal durante 24 horas y al otro día es como si el cristal volviera a nacer. Entonces, claro, limpiarlos en lecho marino, limpiarlos en lecho eh, de cristal, precisamente, por ejemplo, en una drusa grande de amatista o en una drusa grande de ágata, o ponerlos en, en tierra donde hay plantas sobre todo plantas recién sembradas o este pasto que es bien verde, eso sirve muchísimo para limpiar los cristales y por supuesto enterrarlos es de lo que más les ayuda a regenerar su energía
0: Excelente, vamos con la pregunta que nos hace Estefanía Morales Pérez desde Chile Tengo una herida de rechazo en el área sentimental del pasado Estoy en proceso de sanación ¿Qué me recomendarías para este proceso? Siento que no merezco tener ese rencor en mi corazón Muchas gracias.
1: Nada, con gusto. Eh, excelente, sobre todo que tú ya empezaste por lo más importante y es que tú ya identificaste que tú no, no mereces vivir así. Segundo, hacer tal vez un poco de revisar si es un tema de vida pasada o revisar un poco si es un tema de tu familia, ¿sí? De, de que, por ejemplo, sin saber... Esta herida de rechazo viene por mamá, no por mi novio, sino que con el, o mi exnovio o, o, o la persona que me gustaba me rechaza. No es ese rechazo el que me está doliendo realmente, sino que me está doliendo el recuerdo del rechazo de mamá. E identificar si mamá me rechazó, si también mamá fue una persona que rechazaron, para poder saber desde qué punto esto termina siendo como un contrato familiar en que tenemos herida de rechazo y nos la vamos a tener qué punto esta situación se presentó? <coughs> Perdón. Y debo yo empezar a sanarme y empezar a entender que mi alma, en el plan de mi alma, antes de bajar a esta encarnación, decidió aprender sobre el rechazo y superarse desde el rechazo, porque también llega a pasar eso, que nuestra alma, nuestra energía, elige determinados procesos y a veces ni siquiera identificamos que eso es parte de nuestro aprendizaje y nos quedamos muy en la superficie sino ver por qué mi alma elige aprender el rechazo. ¿Qué, qué aprendí de este rechazo? Por ejemplo, aprendí que yo tengo límites, ¿sí? O aprendí que yo no puedo estar en una relación donde me tratan así. O aprendí que tal vez eh, la persona que me rechazó también fue rechazada. No para perdonarla, sino para entender la cadena de eventos y eso te va a ayudar a sentirte mucho mejor contigo y sobre todo a soltar algo que tenemos muy marcado con la herida de rechazo y es que en el punto en que empezamos a sanar nos empezamos a ser responsables del rechazo ¿sí? empezamos a decirme rechazo por mí por como yo soy, por como yo pienso por cómo me veo y muchas veces, si no la mayoría nos rechazan es por temas de esa persona que cometió el rechazo no de nosotros, simplemente nosotros les recordamos algo que les hace tener ese tipo de actitud
0: Muy bien, a veces para lograr centrarnos en nosotros, en este amor propio que nos estuviste conversando, debemos cortar ciertos lazos con terceros. ¿Existen rituales para esto?
1: Eh, sí, me encanta lo que dices porque siempre que empezamos a trabajar amor propio, buscamos como la solución en el entorno. Eh, claro, hay lazos con terceros que definitivamente minan el amor propio, pero yo lo que siempre recomiendo es, vea. primero ocúpense de usted. primero ocúpense de ustedes. ¿sí? Primero hago trabajo en mí, ¿sí? Eh, Decidí hacer trabajo en mí porque me rechaza mi novio y mi mejor amiga me trata mal, entonces yo ya sentí que de plano no, no, no voy a sanarlos a ellos inicialmente porque yo los sano a ellos pero yo voy a seguir con mi dolor o con mi falta de aumentar mi amor propio, entonces primero trabajo en mí en que me gusta, en que no me gusta que tengo que dejar ir que esas cosas que ellos hacen me las hago yo misma, que también pasa eso y cuando yo sienta que estoy fortalecida a nivel de amor propio cuando yo sienta que estoy poderosa, que de pronto los insultos ya no me afectan o el rechazo ya no me da, o si me deja plantada ya no me importa, pienso él se lo pierde o si mi amiga me dice algo feo simplemente digo que voy a tomar distancia porque no quiero esto, cuando eso ya está listo podemos analizar si de verdad esas personas estaban haciendo algo o si era yo que lo estaba permitiendo para seguir aumentando y alimentando la falta de amor propio, porque a veces cuando nos sentimos mal y no hay amor propio, dejamos que entre ese tipo de actitudes pero para alimentar esa idea que tenemos de nosotros, las personas la mayoría de las veces son instrumentos para que nuestra alma haga todas sus transformaciones y todos sus trabajos trascendentales espirituales, entonces mi consejo cuando, cuando, eh, con el tema de, bueno, y a quién tengo que hacer a un lado, de quién me tengo ale que alejar, es primero, fortalece tu amor propio, de verdad que te sientas plena, y cuando sientas que tu amor propio está arriba, cuando trabajaste en ti, ahí sí haces una lista y revisas si hay gente que se tiene que ir, o simplemente es gente que le estás dando más importancia de la que merecía.
0: Excelente, Pau, muchas gracias. Has hablado de las velas. ¿Cuál es la importancia de los colores en estos rituales de, de estas velas?
1: Bueno, para mí, todas. Yo soy amante de las velas, amo velas, hago de todo. Eh, y yo pienso, estoy convencida de que la cromoterapia trabaja directamente con nuestra espiritualidad, pero también con nuestro cuerpo físico. Entonces, al conectar el color de la vela, con el color del chakra y lo que cada chakra hace y lo que cada punto energético del ser a través de sus colores hace, vas a hacer que las velas sean más efectivas en tus rituales. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, ahorita les dije una vela blanca una vela morada? Porque es para trascender esa lista que van a quemar, para transformar. Y todo este chakra es moradito, a veces blanco, y ayuda precisamente a transmutar pero si por ejemplo les quiero mandar un ritual de amor, pues les voy a decir que enciendan una vela verde, una vela rosada que trabaja el chakra del amor y que además el verde y el rosado tienen eh, propiedades depurativas, sanadoras de sosiego y de sensación de amor, entonces para mí es 100% importante la cromoterapia es algo muy bueno que hace que puedas aprovechar tu vela al 100% Excelente,
0: continuamos con más preguntas eh, los amuletos también nos sirven en estos procesos, más allá de los rituales. ¿Qué amuletos podemos obtener para fomentar este amor propio?
1: Eh, sobre eso les recomiendo mucho una serie que tenemos de Mindalia, precisamente hablando de los amuletos. Y... Ah, se me olvidó la otra palabra. Bueno, hablando de los amuletos y cómo nosotros podemos crear y talismanes, qué bien. Los amuletos y los talismanes, cómo los creamos y cómo nos pueden ayudar. Ayudan muchísimo en la medida en que tú los impregnes de esta sensación. Es decir, yo hago mi ritual de amor propio con mi velita, rosada, morada, ya sea lo que yo haya identificado que quiero hacer. Y al lado pongo mi amuleto que puede ser un corazoncito de cuarzo rosado, una foto de cuando yo era niña, porque estoy trabajando en niño interno, lo recargo y lo voy cargando para que me vaya ayudando y me vaya conectando con eso que quiero ser y con esa energía que le quiero transmitir a mi ser interno y a mi niño interior, que realmente es quien más recibe y agradece todos los rituales de amor propio porque es quien empieza a surgir, a enriquecerse y a darme más poder y al gran alquimista que es nuestro niño interior.
0: Excelente, Pau, muchas gracias. Nos quedan pocos minutos, pero para ir cerrando, queremos mm. que nos expliques un poquito más del poder de las mascotas, más que más, más más que la palabra mascotas, de los animales en todo este proceso. Ah,
1: qué lindos. Los animales son hermosos para trabajar amor propio, eh, sobre todo en la medida en que es un amor muy desinteresado, que no, no está buscando nada. ¿Cuál es la diferencia de trabajar con una mascota con un ser humano? Que el ser humano también está buscando su amor. La mascota normalmente lo único que quiere es quererte. Entonces, si están en un proceso muy fuerte de volver a creer en ustedes, por ejemplo, pasaron abuso, ya sea físico, mental, o si simplemente tuvieron una vida dura y quieren trabajar el amor propio, primero pues eliminar frases como tuve una vida dura, sino ahora quiero otro tipo de pensamiento sobre mí. Y trabajar los animales, porque los animales dan el amor más puro y desinteresado y te hacen enfocarte en el cuidado de otro ser y en la medida en que cuidas a tu animal de compañía, en esa medida te estás cuidando tú. En la medida que lo veas feliz, en esa medida te estás cuidando tú, porque casi que los animales de compañía se vuelven una extensión de tu ser y se conectan en una vibración muy hermosa con nosotros. Los animales no en vano hacen telepatía con nosotros y nos cuentan cosas y nos dicen cómo se sienten y de repente hay gente que dice los animales... Eh, los, los animales se parecen a sus sueños, los animales de compañía, efectivamente, porque ellos se comunican contigo y viven el proceso, entonces, por ejemplo, a veces se enferman y eso, entonces para trabajar amor propio es muy bonito tener un animal de compañía que te ame tanto, que te des cuenta que tú eres un ser digno de amor, que no hay nada en el mundo que haga que tú no puedas recibir amor o que no seas digno de amor, entonces una mascota es perfecta para esas cosas o animal de compañía, no se detengan en las palabras, sino deténganse en lo que significan para ustedes estas criaturas de Dios que nos empiezan a traer tanta, tanta energía y tanta información muy positiva para todos los procesos del ser humano
0: Excelente Pablo. muchas gracias, llegamos al final, quiero saludar y comentarte que nos vieron desde España, México Argentina, Colombia, Estados Unidos Perú, Chile, Uruguay Ecuador y seguro algún país más que nos queda por el camino y ahora te cedo la pantalla para que despidas el programa
1: bueno, entonces no, a todos muchísimas gracias a Mindalia y a Gonzalo por todo este trabajo que hicimos de Mejor en Amor, de verdad fueron unos programas muy lindos de conectarnos en lo que yo siento que es la energía que mueve al mundo y, y la energía que nos conecta a todos, que es el amor en todas sus expresiones el amor como parte del amor propio, el amor eh, como parte del amor en pareja y en el colectivo, y el amor como parte del universal y de lo espiritual. Entonces a todos muchísimas gracias, les recomiendo si quieren ver la serie que hoy la completamos, disfrutar muchísimo sus rituales, y por supuesto cualquier pregunta que tengan, con muchísimo gusto yo las voy contestando, eh, si, si alguien tiene o si alguien más quiere compartir. Y muchas gracias a todos. I'm sorry.